0: Donc, j'avais envie vraiment de créer euh, la première chaîne YouTube de danse euh, française. Mon, mon moteur principal, c'était prendre du plaisir à danser. Et ça, je pense c'est le plus important. À partir du moment où euh, le plaisir passe, euh, passe après euh, une, une espèce d'exigence qu'on peut s'infliger à soi-même, là, c'est dommage. Et le plaisir, c'est une notion clé euh, quand, quand on danse en amateur, c'est vrai Bienvenue à tous sur votre podcast Porté. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter les conseils de Cyrielle, alias Offsage. Elle tient une chaîne sur YouTube plutôt orientée dans ce classique. Elle va nous parler de comment elle choisit son professeur, de la manière dont elle a progressé, et aussi de ses autres inspirations qu'elle trouve sur Internet. Je vous remercie par avance pour le partage de ce podcast, car un podcast qui se diffuse est un podcast en mouvement. Bonjour Cyrielle, merci d'accepter de répondre à mes questions aujourd'hui. Euh, on peut te présenter aussi euh, sous le, le nom de Offstage, puisque tu es une, une influenceuse de danse. Tu as une chaîne YouTube euh, depuis combien de temps maintenant Est-ce que tu pourrais te présenter déjà pour commencer ben, Bonjour Charlotte, euh, oui, donc, je m'appelle Cyrielle, j'ai 34 ans, j'habite à Paris. Et euh, voilà, ça fait euh, quelques années que j'ai une chaîne YouTube consacrée à la danse, en particulier la danse classique et un petit peu la danse contemporaine. Euh, je suis danseuse amatrice depuis, euh, depuis quand même euh, un paquet d'années maintenant. Bon, ça a été entrecoupé, euh, mais effectivement, j'ai repris le classique euh, quand j'avais à peu près 26 ans. Donc, ce n'était pas évident de reprendre le classique euh, comme ça, euh, avec un niveau quasiment zéro euh, que j'avais perdu depuis, euh, depuis l'enfance. Et j'ai voulu créer une chaîne après quelques années, quand j'avais acquis un petit peu d'expérience. J'ai voulu créer une chaîne YouTube. C'était une envie que j'avais déjà depuis longtemps. Et je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle de danse sur ma chaîne YouTube parce que déjà en France, il n'y avait personne qui le faisait vraiment. Il y avait quelques très, très jeunes filles qui avaient des petites chaînes YouTube, mais pas régulières. Enfin, voilà. Donc, j'avais envie vraiment de créer la première chaîne YouTube de danse française et pour justement aider en particulier les amateurs qui étaient dans le même cas que moi quelques années auparavant et puis également pourquoi pas des professionnels ou en tout cas des futurs professionnels et aussi pour un petit peu bah, échanger sur la danse, démocratiser un petit peu la danse par exemple, je sais que les pointes, pour moi, je, enfin, je m'en faisais toute une histoire. Je pensais que jamais je n'arriverais à faire des pointes, que c'était extrêmement compliqué. Et j'avais la sensation que c'était quelque chose de très secret. Par exemple, dans mon cours, je voyais quelques, il y avait plusieurs niveaux et il y avait quelques personnes en pointe. Mais en fait, personne ne se parlait réellement dans le cours. Ce n'est pas comme une école de danse où tu as des enfants ou des ados et où effectivement le dialogue se crée facilement. Euh, quand es adulte c'est pas tout à fait pareil surtout dans des, dans des cours à Paris où tu ne revois pas forcément tout le temps les mêmes personnes et, euh, et là j'avais envie vraiment de, bah, de créer une communauté pour euh, échanger sur la danse et puis euh, moi apporter bah, mes conseils une fois que j'avais acquis suffisamment de choses sur tel et tel sujet par exemple les pointes ou n'importe enfin, quel sujet j'avais envie en, de le partager pour un petit peu dédramatiser euh, les... Hein, les, les, tout ce qui concerne la danse et qui peut faire peur parfois quand on reprend la danse ou quand on n'en a jamais fait et qu'on a envie de débuter la danse, par exemple, à 30 ans, 40 ans. voilà Je voulais un petit peu dédramatiser tout ça et, euh, et rendre euh, la danse un petit peu plus accessible. Est-ce que tu t'es inspirée, parce que tu dis que ça n'existait pas en France, euh, des chaînes YouTube euh, accès danse Est-ce que tu t'es inspirée, du coup, de chaînes YouTube plus internationales euh, Oui, tout à fait. Alors... Ce qui s'est passé, c'est que moi, déjà, j'étais... Euh, quand j'ai commencé de nouveau la danse classique, enfin, quand j'ai recommencé la danse classique, vers euh, voilà, 26 ans, j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur YouTube. Parce que j'étais, euh, on va dire, une, une spectatrice YouTube, euh, voilà, qui, je regardais beaucoup de chaînes, euh, ben, par exemple, de maquillage, de choses comme ça. Et j'ai découvert, euh, enfin, découvert les compagnies de danse sur YouTube. Déjà, il y avait l'Australian Ballet qui faisait beaucoup de vidéos, qui étaient euh, très esthétique qui parlait de, de plein de sujets, euh, qui présentait ses danseurs. Et je trouvais que c'était très intéressant, fascinant, très esthétique. Et, euh, et ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des youtubeuses spécialisées dans la danse. Et euh, par exemple, il y avait Catherine Morgan, il y avait Joy Womack. Et j'étais complètement euh, absorbée par leurs vidéos. Euh, alors après, je n'avais pas envie de faire exactement le même contenu. Moi, j'avais envie de créer une chaîne plutôt, en fait, à la base... Euh, euh, plutôt maquillage, euh, voilà. ce, ce genre de choses parce que ben, j'aimais beaucoup ça et que j'avais plein d'amis qui me, qui me disaient mais, « euh, mais regarde, tu fais, euh, tu fais des beaux maquillages, tu fais du nail art, euh, tu devrais faire quelque chose sur YouTube, tu devrais faire un blog, etc. » Et euh, donc mes amis m'ont un petit peu poussé et donc j'avais envie de faire ça. Mais j'étais tellement fan de danse, je me suis dit « mais il faut que j'arrive à, à créer quelque chose autour de la danse » Et en même temps, je sentais qu'il y avait un besoin. En tout cas, moi, j'aurais aimé trouver des chaînes de, de danse française. Alors, il se trouve que je parle anglais, donc j'avais pas de problème. Mais je me disais, bah, c'est une, une bonne opportunité de, de lancer une chaîne de danse française sur YouTube. Et effectivement, il y a... Catherine Morgan, qui m'a, ça m'a un petit peu influencé, les sujets qu'elle pouvait aborder. Ça fait longtemps que, voilà, ça fait longtemps que je regarde plus trop ces chaînes-là, et je pense qu'il y a certaines chaînes aussi qui se sont arrêtées. Mais par exemple, je continue de temps en temps à regarder Catherine Morgan. Après, moi, l'idée c'était pas de, de refaire la même chose ou de refaire les mêmes vidéos, mais version française. Pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Et en fait, j'ai fini même par me détacher un petit peu de ces chaînes. Et enfin, en fait, je voulais partager mon expérience en tant qu'amatrice, parce que Là, Catherine Morgan, c'est une professionnelle, je ne me compare absolument pas à elle par rapport à ça. Et juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, il faudrait peut-être qu'on en explique un peu qui elle est, du coup. Oui, tout à fait. Alors Catherine Morgan, c'est une ancienne danseuse du New York City Ballet euh, qui a eu un gros problème de santé. Euh, elle n'a pas du tout compris ce qui se passait quand elle est tombée malade. Euh, C'était un problème de santé euh, enfin, très difficile à, à diagnostiquer. Euh, ce qui a fait qu'elle a pris du poids très rapidement et, euh, et ça a été très compliqué pour elle elle comprenait pas ce qui se passait, elle perdait ses cheveux enfin, elle avait vraiment des gros problèmes hormonaux et, euh, et elle a fini par s'arrêter de danser et a essayé de comprendre quest ce qui se passait dans son corps pourquoi du jour au lendemain son corps a arrêté de fonctionner normalement pourquoi elle a pris autant de poids d'un coup euh, pourquoi voilà, per elle perdait ses cheveux elle, ex elle était extrêmement fatiguée et euh, finalement elle a, elle a réussi à trouver, elle a, eu, elle a finalement trouvé des bons médecins qui l'ont euh, aiguillé et euh, alors je ne sais plus exactement comment s'appelle euh, son problème de santé mais euh, en tout cas maintenant elle a réussi à, à retrouver euh, de l'énergie, à retrouver confiance en elle à retrouver son niveau en danse aussi, à retrouver euh, son corps, euh, le corps qu'elle avait avant et, euh, et comme elle se retrouvait bah, du jour au lendemain sans travail, elle a finalement décidé de, de créer une chaîne YouTube où elle partageait son expérience et euh, ce qui lui est arrivé au New York City Ballet. Et, et voilà, et maintenant, elle est de nouveau danseuse professionnelle, euh, voilà, dans les grandes lignes. Pour euh, monter ta chaîne YouTube, tu t'es donné une ligne éditoriale, tu t'adresses à quel public en fait Plutôt des adultes, parce que pour qu'ils s'identifient à toi ou un peu à tout le monde Alors, je euh, j'ai pas, euh, euh, pas vraiment écrit une ligne éditoriale très marketée, très, euh, <rire> très ciblée. Euh, en fait, je voulais vraiment que ça soit assez instinctif, assez intuitif. Euh, je, moi, j'ai choisi d'utiliser le vouvoiement dans mes vidéos, déjà parce que je, je considère que je m'adresse à plusieurs personnes et aussi parce que ben, je, je considère que je ne connais pas forcément les personnes à qui je m'adresse. Et enfin, pour moi, sur YouTube, je, je trouve... Enfin, après, ça dépend vraiment des chaînes, ça dépend vraiment de, de la personne. C'est pas du tout un jugement. Mais je trouve que euh, quand quelqu'un me tutoie, quand je regarde une chaîne YouTube, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a un côté infantilisant, parfois. Ça, ça va dépendre de, de qui est la personne et à qui elle s'adresse, bien sûr. Mais moi, j'avais la sensation que je m'adressais euh, à quelqu'un de presque trop familier ou qu'il y avait une pas assez de, de distance ou quelque chose comme ça. Enfin, pourtant, j'ai l'impression d'être assez, assez chaleureuse dans mes vidéos. Et euh, puis finalement, je suis assez proche de mes abonnés, même si j'utilise le mouvement en, en vidéo. Euh, mais moi, j'estimais surtout que c'était parce que je m'adressais à plusieurs personnes. Et alors attends, du coup, je veux bien que <rire> tu me redonnes la question. Que... Si tu avais une ligne éditoriale, est -ce que tu, comment tu traites tes sujets dans ce... Alors, en fait, euh, alors déjà, tu me parlais donc, par rapport à la cible... Euh, alors moi j'ai considéré que je m'adressais particulièrement à, à des amateurs, euh, plutôt des personnes qui avaient à peu près mon âge, donc à l'époque quand j'ai lancé ma chaîne je devais avoir euh, pas tout à fait 30 ans et je me disais ben, voilà, tu vas peut-être aider des personnes qui, euh, qui ont fait beaucoup de danse classique quand elles étaient jeunes ou pas et, euh, et qui décident de recommencer ou de commencer la danse classique vers 30 ans voire 40 ans, même 20 ans, 25 ans. En fait, on va dire que ma cible, mais ce n'était enfin, pas vraiment quelque chose de déterminé à l'avance, mais quelque chose d'assez euh, intuitif, finalement. C'était des personnes qui avaient à peu près mon âge, aller à plus dix plus ans, moins dix ans, quelque chose comme ça. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de, de très jeunes filles. Il y a aussi quelques garçons qui me suivent, mais majoritairement, ce sont des filles. Donc, il y a beaucoup de très jeunes filles qui me suivent, mais il me semble, depuis quelques années, qu'en fait, ma, ma communauté, elle grandit avec moi. Donc, il y a, voilà, ça va être plutôt des trentenaires, euh, ça va être entre 25 ans et 35 ans, quelque chose comme ça, éventuellement 40, ça, voilà, ça commence, euh, la cible se déplace un petit peu, en même temps que moi, je, je grandis, euh, mais il y a toujours aussi beaucoup de, de très jeunes filles qui me suivent. Donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement, je n'ai pas réfléchi à l'avance à qui était ma cible. Pour moi, ce n'est pas comme une marque, euh, par exemple, euh, quand tu crées une marque, tu dois... Euh, voilà, tu dois avoir une idée de ta cible type et bon, on va dire que moi ma cible c'est plutôt euh, c'est plutôt large c'est plutôt des amateurs, des passionnés de danse euh, s'il y a des, pro des professionnels qui me suivent bah, tant mieux parce que ça veut dire qu'ils me font confiance enfin, moi quand je, quand je vois qu'il y a des professionnels qui me suivent et qui Enfin, qui, me, qui me disent que je fais du bon travail sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir, parce que je me dis, euh, ben voilà, je, même si je suis danseuse amatrice, ce n'est enfin, pas parce qu'on est danseur amateur qu'on qu n'a pas compris ou qu'on ne connaît pas bien les choses. Euh, effectivement, on n'a pas le niveau d'un danseur euh, professionnel, mais c'est encourageant de savoir qu'il y a des danseurs euh, professionnels qui, qui nous suivent, qui nous écoutent, éventuellement, qui peuvent compléter ce qu'on dit. Qui peuvent apporter quelque chose en plus. Et euh, voilà, je trouve que c'est très encourageant. Et quand tu décides de traiter un, un sujet, euh, comment tu t'y prends pour te documenter Ou voilà, essayer de, de dire les choses les plus pertinentes possibles sans, sans te tromper sans, voilà. Alors, euh, bah par exemple, quand je vais traiter un sujet, alors en l'occurrence, euh, peut-être plus technique sur la danse classique, par exemple. Euh, je vais pas forcément me documenter, faire plein de recherches dessus. Euh, je vais prendre mon carnet, un stylo et écrire quelques phrases qui, me, enfin voilà, qui moi me viennent assez naturellement. Euh, si tu veux, j'ai pas une, euh, j'ai pas un, un texte écrit à l'avance. Je vais avoir quelques mots éventuellement. C'est vraiment de la prise de notes. Euh, quelques mots qu'il faut pas que j'oublie de mentionner. Euh, éventuellement, quelques phrases, quelques phrases impactantes ou, enfin, euh, par exemple de dire, euh, euh, je sais pas, euh, euh, c'est absolument pas nécessaire d'être euh, très souple ou très mince pour commencer la danse. Voilà, ça c'est des phrases que je vais mettre euh, en gros par exemple. Euh, et puis, alors pour ne pas dire de bêtises, en fait tout simplement, ça va être des choses sur lesquelles j'ai réfléchi depuis des années. Donc ça va être des, des choses que moi j'ai acquises déjà. Si, imaginons... Euh, voilà. Moi, par exemple, en danse, je n'ai pas un super niveau au niveau des, des grands sauts. Je ne suis pas du tout... Je euh, <rire> n'en suis pas encore à, à maîtriser les grands sauts du tout. Euh, je suis très pâteau dans mes grands sauts. Voilà. Je ne vais pas parler des grands sauts, par exemple, parce que j'estime que j'en ai pas du tout euh, les compétences de parler de ça avec du recul. Euh, par contre, d'expliquer de, comment on choisit ses pointes, je suis passée par là. Ça fait plusieurs années que je mets des pointes, que que j'ai senti des choses moi-même, enfin, dans mon corps, dans mes pieds, euh, que j'ai acquis un petit peu d'expérience là-dessus. Donc, je, je me dis, ben, là, c'est bon, je suis prête à en parler, je suis prête à échanger sur ce sujet. Et puis aussi parce que <rire> j'ai la chance d'avoir euh, une professeure de danse classique à Paris qui est très rigoureuse, euh, qui est vraiment très exigeante sur, euh, ben, sur notre placement, enfin, notre posture, euh, qui est très exigeante sur... Euh, sur nos mouvements, pour euh, surtout pas qu'on se blesse, euh, sur l'alignement euh, voilà, de, de notre dos, de, de, des chevilles, des genoux et des hanches, voilà, pour vraiment pas qu'il y ait de, de décalage de, de, des forces qui, <rire> qui, par exemple, finiraient par détruire les genoux si on est mal placé, euh, voilà, avec le mouvement et avec euh, la force qu'on peut exercer. Euh, et c'est vrai que cette professeure, elle... Euh, elle me permet d'éviter de dire des bêtises aussi. <rire> tu vois, c'est vraiment parce que j'ai cette... Hein, le fait d'avoir des profs qui sont très, très rigoureux, euh, ça permet de, bah, déjà de connaître davantage le corps humain en général, de connaître son corps aussi. Euh, tu vois, par exemple, elle, a, elle vient en cours avec un, un petit squelette en plastique <rire> et elle nous explique souvent, euh, par exemple, euh, l'en dehors, à quoi ça sert et comment... Enfin, Qu'est-ce que ça, ça part Comment tout ça part, tout ça part, pas, les, pas, pas bien comprendre l'origine du mouvement pour ne pas avoir des, des idées fausses et ainsi se blesser en fait. Exactement. Et comment comment tu, tu conseillerais justement à choisir un bon professeur Parce que c'est compliqué des fois qu'on est dans une grande ville et qu'il y a un peu de tout. C'est comme dans, tout, dans tous les métiers, il y a les bons et les mauvais, c'est comme partout. Donc comment on fait pour choisir un bon professeur oui, alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, en, en commentaire, il y a beaucoup de, bah, de jeunes personnes en particulier qui me posent la question, là, mais, euh, mais c'est qui ton prof En gros, je veux faire le même cours que toi parce que ben, j'ai la sensation que tu dis quelque chose de... Enfin, je vais te faire confiance parce que tu fais déjà de la danse classique, donc je me réfère à toi pour te demander qui est ton prof. Mais moi, je veux, déjà, je ne veux pas amener tout le monde euh, forcément chez ma prof. Euh, en fait, j'estime qu'il faut aussi être euh, autonome dans son choix euh, du professeur, euh, moi ça m'a... Ça, <rire> ça a pu m'arriver d'aller dans quelques cours de danse où je ne connaissais pas forcément le, le professeur en question. Et en fait, bah, j'ai assez vite repéré, déjà, si moi j'avais un bon feeling avec cette personne, au-delà -au de l'aspect technique, compétences etc. Tu as, as, as aussi un... Il y a des personnes avec qui tu accroches, des personnes avec lesquelles tu n'accroches pas. Et euh, bon, ça, déjà, je pense que c'est important. Et ensuite, bah, faut connaître son corps, mais enfin c'est pas évident, c'est c'est pas euh, c'est pas quelque chose de, enfin c'est très concret et ça ne l'est pas en même temps, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas forcément dansé avant. Euh, mais je pense qu'il faut avoir un, un esprit critique. Après, il y a peut-être des des petits signaux qui vont nous indiquer si le si le prof il est il est assez rigoureux. Enfin moi, j'ai pu le voir dans certains cours, euh, des cours où j'avais pas régulièrement, j'ai pu voir que il y a certaines personnes qui ne sont pas du tout placées, le, le professeur corrige absolument pas la posture. Euh, notamment. Pas du tout. Des fois, il ne corrige pas du tout, ça peut arriver. Oui, il ne corrige pas du tout, exactement. Et notamment, j'ai fait quelques cours de pointe, par exemple, dans une école où je ne vais pas souvent, euh, parce que mon école de danse ne propose pas de cours de pointe. Donc, de temps en temps, je m'étais dit, bah, pour progresser, je vais peut-être aller faire quelques cours de pointe. Euh ailleurs pour, bah, pour voir ce que ça donne voir si ça m'aide à, à progresser de mon côté et, euh, et j'ai pu voir un ben, cours débutant pointe euh, as des personnes en fait qui ne savent pas danser, qui n'ont jamais dansé de leur vie et qui mettent des pointes Donc, moi je trouve que c'est <rire> c'est une hérésie, c'est totalement dangereux et, euh, et par exemple la, la professeure ne va pas du tout corriger la personne sur sa posture Enfin euh, moi c'est ça typiquement c'est pas possible après ça veut pas dire que c'était une mauvaise prof mais euh, moi les personnes qui laissent rentrer des débutants aux cours de pointe euh, je sais pas je confiance non j'ai pas confiance <rire> c'est très bien de de pouvoir enfin laisser des cours accessibles mais euh, effectivement, après, la prof elle va, va se concentrer davantage sur des élèves avec un niveau un petit peu plus élevé, qui connaissent déjà bien leur corps, qui connaissent déjà bien les pointes. Et euh, mais pour moi, ça serait, euh, enfin, la, la chose la plus responsable à faire, ce serait de dire, écoute, voilà, tu n'as pas le niveau pour, euh, pour faire des pointes pour l'instant, reviens dans deux ans, continue à faire tes cours de danse classique, renforce-toi, euh, pense à ton placement du dos et tu reviens dans deux ans euh, pour faire des pointes et là, euh, et là ça se passera mieux. Euh, enfin, c'est un exemple Alors après au delà des cours de pointe qui est quand même quelque chose de, de particulier enfin de très spécifique euh, c'est très difficile honnêtement euh, de répondre à cette question fin... et si même si c'est difficile de répondre à cette question on, on sait que pour se documenter euh, Youtube euh, ou d'autres contenus euh, c'est une source très intéressante pour apprendre mais c'est comme tout il faut savoir aussi choisir ses contenus Comment on choisit son contenu sur YouTube pour ne pas aller complètement à l'envers de, de ses objectifs Alors ça, c'est <rire> aussi une, une très bonne question. Euh, effectivement, il y a des personnes qui sont professionnelles qui vont parler sur YouTube. Euh, moi, je trouve qu'ils ne vont pas forcément avoir un langage approprié, techniquement parlant ou euh, qui vont manquer de rigueur dans les propos, qui vont manquer de détails dans les propos. Quelqu'un qui va rentrer dans les détails anatomiques, dans des détails techniques, euh, déjà, c'est euh, gage d'un de, de, discours de qualité, je pense. Euh, et puis après, il faut voir aussi peut-être la personne d'où elle vient. Alors bon, après, c'est facile à dire. Moi, je suis amatrice, donc euh, on pourrait me dire, mais toi, tout du bien, t'as pas, euh, <rire> pas fait une formation de danseuse et tu permet de, de parler euh, voilà, de choses techniques, etc. C'est vrai. Après, comme je disais, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des professeurs de qualité qui... Euh, voilà, enfin, ma prof de danse classique, elle a travaillé avec les plus grands, elle a travaillé avec Franketti elle, elle a travaillé à l'Opéra de, de Paris. Euh, mon ancien prof de danse, il a, été, il a été soliste, enfin il était danseur étoile à l'Opéra de, de Berlin. Il a, il a travaillé aussi à, à l'Opéra de Paris quand il était plus jeune. Il était à l'école de l'Opéra de Paris. Enfin, voilà, en fait, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir des, des profs qui, sont, voilà, qui viennent d'un euh, voilà très, euh, très prestigieux, et euh, voilà, j'ai cette chance-là. Après, euh, ça ne veut pas dire que certaines personnes euh, ont des formations de basse qualité, hein, ce n'est pas ça, mais euh, je pense qu'il faut aussi regarder un peu la personne, comment elle s'exprime, euh, comment elle se tient, comment... Voilà, c'est des choses subtiles, hein, c'est pas, pas évident. Mais est-ce que tu penses que le prestige, c'est vraiment une, une qualité fiable pour juger de la compétence d'un professeur Alors, pas forcément, mais c'est vrai que tous les professeurs que, que j'ai pu croiser euh, qui ont fait, par exemple, l'Opéra de Paris à un moment donné dans leur carrière, euh, ils étaient vraiment vraiment bien. <rire> c'est pas parce que c'était l'Opéra de Paris, mais c'est parce que quand même à l'Opéra de Paris, c'est un exemple. Hein, L'Opéra de Paris, mais mais il y a quand même il euh, quand même tout un comment dire un apprentissage qui est qui est extrêmement rigoureux, extrêmement exigeant. Euh, ça ne veut pas dire que des professeurs de, qui viennent d'écoles peut-être plus petites ou en province n'ont pas n'ont pas ces compétences. Mais ça c'est. Et c'est très difficile à... Peut-être que c'est Com... important à Paris euh, d'avoir un prestige pour sortir euh, un petit peu parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, dans la capitale, donc peut-être que c'est une carte à jouer supplémentaire pour pouvoir avoir, euh, donner des cours, peut-être. Oui, à Paris, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde en danse, euh, en... dans les professeurs. Et je sais, par exemple, qu'il y a certaines écoles de danse qui acceptent des professeurs qui n'ont pas leur diplôme d'État ou leur... Euh... Enfin, en tout cas, le... Oui, c'est ça, d'abord dipl... c'est l'EAT et ensuite c'est le diplôme d'État. Il voilà, y, y a certaines encadres. Écoles... On n'a pas le droit d'enseigner de, avec seulement l'EAT. Ou alors il faut vraiment que ce soit un remplacement. Ou euh... oui. oui, mais je crois que dans la pratique, <rire> ça ne se passe pas comme ça. Donc euh, voilà, ça aussi, c'est des indices qui. Enfin, ça donne quand même euh, des indices sur, euh, sur les professeurs. Donc regardez euh, si la, le professeur a un diplôme, éventuellement son parcours regardez si dans son cours il donne des corrections. S'il si oui. donne des explications avec des repères anatomiques, hein, que ça soit pas trop vague tout voilà tout à fait et notamment j'ai pu voir, alors moi j'ai une professeure de danse alors c'est pas, euh, pas sur de la danse classique, hein, c'est un autre type de danse, pour moi je trouve que c'est une excellente danseuse, c'est-à-dire dans la voit danser artistiquement, esthétiquement c'est incroyable elle est dans son on dans son élément quand elle danse avec la technique de danse qu'elle a développée elle, je sais que par exemple cette cette prof, elle donne aussi des cours de danse classique. J'ai pu voir des vidéos de danse classique, euh, enfin, de, de cours de danse classique qu'elle peut donner. Euh, moi, ça, en fait, je, ça me frappe directement euh, aux yeux euh, que dans certaines, euh, certains mouvements, par exemple, les grands battements, les choses comme ça, en fait, son dos, il n'est pas du tout stable. Et il y a... Moi, c'est des choses que sans cesse, ma professeure, elle va me corriger euh, sur ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le droit de faire ça du tout en cours. Et, euh, et ben, typiquement, cette autre prof de danse qui donne aussi des cours de danse classique je vois son dos qui n'est pas du tout stable pendant, pendant certains types de mouvements. Et là, je me dis « oula là, non, mais ça, ce n'est pas possible. » Donc là, je me dis « Bon, cette professeure, je l'adore pour l'aspect chorégraphique, un petit peu plus, un petit peu plus contemporain. Euh, il voilà, y a une esthétique, il y a quelque chose voilà, qui me plaît beaucoup dans son esthétique. » Quand elle danse, ce qu'elle peut m'enseigner en, on va dire en contemporain. C'est pas réellement du contemporain, c'est un peu, c'est un peu un, un style de danse à part. Mais euh, effectivement, je sais que je vais pas prendre des cours de danse classique avec elle, parce qu'il y a des choses. Une, une bonne démonstration, du coup. Démonstration. Il faut aussi euh, regarder s'il y a une bonne démonstration euh, des mouvements techniques. Oui, tout à fait. Mais ça, ça demande aussi un peu de recul. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, si j'avais connu cette prof, j'aurais pas, j'aurais pas vu ça. Mais c'est parce que j'ai du recul maintenant sur, sur notamment sur ce placement euh, que je, je, sais que ça c'est rédhibitoire. Après, ça veut dire que c'est une mauvaise prof, une mauvaise professeure. Mais il y a des choses, enfin des aspects techniques sur lesquels euh, moi j'ai, j'ai pas confiance de donner entre guillemets mon corps. <rire> enfin, de, de, voilà, entre les mains de, de certains professeurs et par rapport à ta chaîne YouTube euh, comme euh, tu as quand même une, une assez bonne communauté est-ce que euh, les personnes te demandent des, de, que tu traites des sujets spécifiques est-ce qu'ils te donnent des idées est-ce que du coup tu, tu réalises ces vidéos ou toi tu restes juste sur tes idées à toi s'il y a un truc qui ne te plaît pas tu ne vas pas forcément répondre à la demande comment tu fonctionnes alors non quand même je reste à l'écoute euh, bah, de mes abonnés parce que c'est aussi eux qui font vivre la chaîne enfin, je pense que c'est euh, c'est un échange hein, quand même alors après il y a globalement euh, ils sont assez friands de, de contenu sur la danse en général parce que je je fais aussi d'autres sujets hein. je, je m'écarte aussi parfois un petit peu de la danse je fais un petit peu du, on va dire, du lifestyle ou du euh, par exemple je vais aussi parler beaucoup de yoga je vois que le yoga ça, ça attire déjà moins de personnes enfin c'est <rire> en tout cas, dans, en, dans ma communauté, à moi, hein, ça ne veut pas dire que ça attire moins de personnes dans l'absolu, mais en tout cas, dans ma communauté, euh, j'ai fait quelques sondages, par exemple, sur Instagram et, et ces derniers temps. Moi, je ne je suis, euh, suis pas la youtubeuse, euh, comment dire, très assidue, très euh, Instagram, très... Bon, je ne suis pas là à communiquer tout le temps, à faire des selfies tout le temps euh, sur mon Instagram, euh, des stories tout le temps, où, euh, voilà, où je veux absolument... Euh, euh, comment dire, euh, entretenir le lien avec la communauté comme ça, non. Je... Parce qu'en plus, tu, tu as un métier à côté. Oui, tout à fait. <rire> j'ai un métier, euh, j'ai une vie, euh, voilà, j'ai des amis, j'ai un chéri, enfin j'ai plein de choses à faire à côté, j'ai d'autres passions. Enfin, euh, moi, je fais beaucoup de dessins et, euh, et j'ai un projet professionnel aussi dans le dessin que je développe à côté de mon de mon travail de bureau classique. Euh, et donc, euh, effectivement, ma chaîne YouTube, c'est un plus. C'est quand j'ai le temps de le faire, c'est quand je me sens de filmer une vidéo. Je ne me sens pas toujours de filmer une vidéo. Il y a des jours où je n'ai pas envie, euh, il y a des jours où je n'ai pas le temps, des jours où je ne voilà, vais pas être seule, donc je ne vais pas avoir euh, comment dire, la, la disponibilité pour, pour le faire. Mais effectivement, par rapport au sujet que je vais aborder, Parfois j'ai des idées, donc je vais, je vais le faire naturellement. Je me dis, bah, ça, je suis sûre que ça va plaire. Par exemple, euh, la fois où j'ai fait le, la vidéo sur comment j'ai amélioré mon copier, cette vidéo, j'étais sûre qu'elle était très attendue, que, euh, que voilà, ça, et elle a très très bien fonctionné. Euh, mais effectivement, si j'ai des abonnés qui me disent, euh, oui, j'aimerais bien que tu parles de ça, de ça, etc., et je dis, bah, oui, très bien, aucun problème, c'est une très bonne idée. Je Parfois, c'est des, des choses auxquelles j'avais déjà pensé, mais que j'avais pas forcément trouvé l'angle pour les aborder, ou que j'avais, par exemple, j'avais besoin de plus de recul pour aborder ces, ces sujets-là. Mais oui, je, je tiens vraiment en compte euh, ben, des, des questions de mes abonnés. Par contre, il y a aussi quelque chose qui revient assez souvent, c'est des abonnés qui veulent que je, enfin, presque que je fasse des cours de danse. Mais je leur ai déjà, ou, me voir davantage danser sur ma chaîne. Alors oui, je peux me filmer, bon, déjà, pas toujours évident de se filmer, euh, on n'a pas toujours l'espace <rire> qui, qui convient pour, pour se filmer. Euh, voilà, on n'est pas tout le temps seul pour se filmer non plus. C'est pas évident hein, de, de se filmer en train de danser, à moins d'avoir accès à une salle de danse euh, euh, Voilà, pendant euh, tout un, tout un après-midi, mais sinon, c'est vraiment pas évident. Euh, déjà, voilà, d'un point de vue euh, pragmatique, c'est pas forcément évident à réaliser. Euh, mais aussi, je leur, je leur dis souvent, mais moi je ne suis pas professeur de danse classique ça ne veut pas dire que je pense que je fais mal les choses mais je n'ai pas envie de vous montrer des mouvements euh, peut-être de mal vous expliquer comment je les fais que vous voyez mal en vidéo ce que j'ai fait comme mouvement euh, je n'ai pas envie que vous, que vous vous blessiez à cause de moi enfin, je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité est-ce que selon toi, on peut apprendre, euh, bon, puisqu'on parle beaucoup de danse classique, la danse classique euh, uniquement sur YouTube Pour moi, non. Il faut, euh, <rire> il faut absolument aller en cours. Il y a plusieurs fois où on m'a posé la question aussi, où, euh, où j'ai des personnes, euh, par exemple des, des ados, qui vont me dire euh, « Ah oui, euh, j'ai envie de commencer la danse classique euh, en regardant des chaînes YouTube, euh, par exemple les vidéos de Catherine Morgan, etc. Euh, » C'est très bien, mais en fait, tu ne vas pas avoir une professeure pour te corriger, enfin, un ou une professeure pour, euh, pour corriger tes mouvements, pour corriger ton placement. Euh, on ne se voit pas forcément tel qu'on est aussi, euh, en, surtout quand on, dé, quand on commence euh, la danse. Euh, moi, je pense que c'est absolument indispensable d'aller en cours physiquement, euh, d'avoir un professeur qui, qui corrige qui, qui peut rectifier le tir s'il y a un souci parce que hein, c'est pas le, un point de vue esthétique hein, là dont je parle, c'est vraiment d'un point de vue technique, il y, des, il y a des choses à ne pas faire pour se blesser euh, donc c'est absolument nécessaire d'aller euh, en cours de danse euh, physiquement avec un professeur euh, mais après voilà, quand on a acquis une certaine expérience ben voilà, moi par exemple pendant le confinement ben, on pas, je pense qu'on était nombreux à ne pas avoir le choix et à et, euh, et à mettre une vidéo de Catherine Morgan, par exemple. Hein. Enfin, J'avais d'autres personnes aussi en tête, mais euh, moi, c'était par exemple Patricia Azou sur, sur Instagram qui, qui faisait des vidéos, euh, des cours de danse en ligne. Et euh, là, là, on n'avait pas le choix, effectivement. Mais pour démarrer la danse, non, il faut, aller voir, hein. il faut aller dans un cours de danse. Et même pour continuer, on sait que là, actuellement, les écoles de danse sont fermées pour les amateurs adultes on est toujours en suspens pour les amateurs mineurs et les professionnels, eux, ont le droit de, de s'entraîner. Donc, est-ce que tu as peur, à un moment donné, de retourner au studio et d'avoir perdu un peu les acquis, les repères, que ça soit un peu le, le bazar euh, Oui, effectivement. En fait, je l'ai déjà eu un petit peu, cet aperçu. Alors moi, il faut savoir que pendant le premier confinement, j'avais beaucoup de temps. J'étais en chômage partiel, donc j'avais beaucoup, beaucoup de temps dans mes journées. Euh, je faisais, au départ je faisais de la danse quasiment tous les jours donc à un moment je me suis dit bon, calme-toi un peu si que là tu commences un peu à fatiguer ton corps va, va doucement quand même, prends-toi des jours de repos donc après j'ai finalement trouvé un rythme où je faisais aller trois cours par semaine, quatre cours ça dépendait un petit peu de mon envie, de ma forme, de mon énergie voilà. mais j'ai continué vraiment régulièrement la danse pendant le confinement euh, pendant l'été aussi un petit peu parce que les cours de danse n'avaient pas pu reprendre aussi pendant l'été, en tout cas dans, dans mon école, ça n'avait pas pu reprendre. Et ensuite, on a pu reprendre à la rentrée. Et à la rentrée, ben là, c'était, euh... alors autant j'avais vraiment euh, consolidé, euh, comment dire, ma force au niveau des jambes, parce que ça, j'avais, j'avais pas arrêté, j'avais même acquis beaucoup de force en fait en dansant, en dansant chez moi. Mais j'ai perdu énormément de, comment dire. De confiance en moi, surtout, euh, dans, le, dans les mouvements. Alors, pas les mouvements, euh, euh, comment dire, par exemple, au milieu. Non, ça, ça va. Mais euh, dès qu'il s'agissait de faire des, des diagonales avec des grands sauts, ce genre de choses, mais là... les déplacements. déplacements, en fait. Voilà, exactement. Dès qu'il y avait un peu plus de déplacements euh, <rire> dans l'espace, <rire> c'était euh, panique à bord. Euh, voilà, en fait, tout ce qui était quasiment statique enfin, comme, dans à à la de... comme à la maison voilà. comme à la maison là il n'y avait pas de problème les pointes j'en ai fait quand même un petit peu pendant le confinement mais très très peu euh, parce que c'est pas toujours évident on n'a pas forcément le sol euh, qui convient ça peut être très dangereux de faire des pointes euh, chez soi alors j'avais fini par m'acheter un, un tapis de sol harlequin euh, flore individuel il y a beaucoup euh... compris ça hein. oui. <rire> Enfin, j'ai un peu craqué, euh, <rire> j'ai investi là-dedans, euh, mais ça ne veut pas dire que je l'ai utilisé tous les jours. Voilà. Au contraire, je n'ai pas été très, euh, très régulière, mais de temps en temps, j'avais envie de sortir mon, mon tapis et mes pointes. Et, euh, mais là, si tu veux, voilà, effectivement, les pointes aussi, ça a été très dur de reprendre en cours. Au mois de septembre, bon, j'ai tout perdu, je ne suis plus du tout à l'aise sur mes pirouettes en pointe, euh, J'avais vraiment la sensation d'avoir perdu du niveau, donc c'était très frustrant. Et euh, voilà. Donc voilà, bah on continue à ne <rire> pas pouvoir aller en cours de danse. Euh, bah, c'est extrêmement frustrant. Et oui, j'ai un petit peu peur de, de perdre du niveau. Après, moi, ce que je vais surtout essayer de conserver, c'est principalement de la force et, euh, bah, si possible, un peu de souplesse. La coordination aussi, peut-être, continuer à garder les automatismes qu'on peut travailler à la barre. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça euh, ça je trouve que c'est moins compliqué. Moi vraiment ce qui, me... enfin, ce qui me fait peur parce que ça va j'ai aucun il enfin, n'y <rire> a, y a vraiment aucun enjeu qui se, qui se joue pour moi là dedans hein. mais euh, voilà ce que je crains un petit peu plus c'est effectivement de perdre de l'agilité dans les déplacements et euh, enfin, les grands déplacements. et effectivement les pointes c'est très frustrant quand on, on s'est battu pour acquérir un peu de niveau en pointe. Euh, c'est un niveau qui peut se recaler euh, très, très vite en dessous, qui peut très vite rétrograder. Donc, euh, c'est frustrant. <rire> euh, c'est comme ça. Hein. Et puis, on est tous, euh, je pense qu'on est tous... On est tous à, à attendre que les salaires ouvrent pour tout le monde. Ça fera du bien en moral aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'au-delà de l'aspect euh, technique, danse... Euh, euh, passion pour la danse ça reste très agréable d'aller dans un cours de danse de, même si on n'est pas en train de parler avec ses copines pendant le cours de danse il y a quand même un aspect social qui est, euh, qui est sympa dans un cours de danse il y a une énergie aussi avec les autres et on ne la retrouve pas forcément quand on fait des cours euh, sur Zoom en ligne, même si c'est très bien les cours sur Zoom hein, ça, ça aide, ça permet de garder un lien avec, euh, avec les profs, ça permet de ça permet de continuer et de se motiver. Si on n'est pas motivé à faire un cours tout seul chez soi devant une vidéo YouTube, par exemple, donc ça reste du lien social et, euh, et c'est vrai que ça me manque aussi euh, de ne pas pouvoir aller dans les studios. Est-ce que tu crois cependant que <coughs> certaines personnes euh, se seraient habituées à, à rester chez elles et, à, et voilà, ne, ne reviendraient pas éventuellement dans un studio Est-ce que tu penses que… Je pense que non, parce que je pense qu'on est tous, en trépigne d'impatience. <rire> enfin, j'imagine, hein. peut-être certaines personnes, mais euh, je pense que là, les vrais passionnés de danse, on n'en peut plus. <rire> on a envie d'aller en cours et de sauter, de se déplacer, <rire> de libérer toute l'énergie qu'on n'a pas pu sortir, euh. <rire> je, je pense. Hein. Est-ce que ta chaîne YouTube t'a permis de faire des rencontres qui n'auraient pas eu lieu si tu n'avais pas ouverte alors, pour l'instant, j'ai pas encore assez de recul pour ça, mais enfin, oui, oui, je pense qu'il y a eu des, des rencontres. Après, j'ai pas forcément rencontré physiquement les personnes. Donc, ça, c'est voilà, c'est un petit peu dommage, mais ça, je sais que ça viendra aussi avec le temps. Et puis, c'est pas forcément facile de faire confiance aussi aux personnes avec qui on échange sur Internet, parce qu'on sait pas qui est cette personne finalement. Après, c'est vrai que j'ai quand même, dans ma communauté, j'ai quand même, quelques personnes, on va dire une petite vingtaine de personnes qui se démarquent, dont les abonnés réguliers qui commentent quasiment systématiquement dans les vidéos ou qui vont me faire des retours à mes vidéos, par exemple sur Instagram. Là, il y a des échanges qui se font et qui sont très riches. Il y a plusieurs danseurs, enfin danseuses, en l'occurrence professionnelles, qui, qui échangent avec moi. C'est le cas de ta sœur notamment. Euh, il y a aussi des, des, des plus jeunes danseurs qui sont en train de se professionnaliser, euh, qui euh, voilà par exemple, je pense à une jeune fille qui était au, au CND à Lyon. Et euh, voilà, ça c'est des, des rencontres en ligne que je pensais, j'aurais jamais pu faire finalement. Donc euh, oui, c'est quand même c'est chouette vraiment de pouvoir échanger avec des personnes qu'on n'aurait jamais forcément rencontrées dans sa vie. Mais c'est vrai qu'il euh, faudrait trouver l'occasion un jour de rencontrer ces personnes en, en physique. Oui, c'est vrai. C'est dès que la situation le permettra, qu'on pourra rebouger un petit peu euh, sans, appréhension, sans appréhension. Un peu. Exactement. Euh, comme le monde de la danse, euh, on dit que c'est un, un petit milieu, mais en même temps... Euh, il euh, y a aussi beaucoup de sujets qui se sont internationalisés euh, via les réseaux sociaux, YouTube, Instagram. Je ne sais pas si, du coup, tu as écouté la dernière euh, vidéo de Catherine Morgan qui parle du body shaming. Est-ce que toi, c'est un sujet qui, que tu as abordé ou que tu voudrais aborder parce qu'on en parle beaucoup en ce moment, la façon dont on se regarde, dont les corps sont regardés et surtout, c'est un, un problème souvent, bon, plus particulièrement en danse classique qui est un milieu plutôt élitiste, même de, chez les amateurs, on peut retrouver des, des, des problèmes par rapport à ce sujet, à ce thème. Oui, tout à fait. Alors, la vidéo de Catherine Morgan, je l'ai mise en attente pour l'instant. Je n'ai pas eu le temps de la regarder, mais elle est sur ma liste des vidéos à regarder sur YouTube, effectivement. Euh, bah oui, c'est un problème. Euh, maintenant, personnellement, de mon côté, c'est pas un problème dans le sens où, moi, comme je disais, j'ai aucun enjeu en tant que danseuse amatrice. Euh, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de remarques de la part de, de mes profs du tout euh, même dans mon cours il y, y a des physiques très différents dans, surtout dans les cours d'amateurs euh, après au niveau de la danse classique euh, dans, dans les milieux professionnels je pense que c'est très difficile euh, qu'on veuille l'avouer ou pas il y a aussi beaucoup je pense qu'on on a forcément entendu parler, il y a quand même beaucoup de, de troubles du comportement alimentaire dans, dans le milieu de la danse. Euh, J'ai plusieurs amis qui sont danseuses professionnelles ou en tout cas qui, qui s'approchent d'une professionnalisation en danse qui elles-mêmes ont eu des, des troubles du comportement alimentaire. Ça ne veut pas dire qu'elles étaient ou anorexiques ou boulimiques, mais en tout cas, elles ont eu des troubles dans leur alimentation. Elles se sont posées des questions, elles se sont remises en question, elles ne se, se voyaient pas comme elles, comme elles étaient, par exemple. Il euh, y a un, un rapport un peu déformé à l'image. Euh, je pense qu'en danse classique, on est aussi extrêmement dur envers soi-même. Euh, mais c'est aussi... Euh, les, enfin, dans les compagnies, j'imagine, enfin, dans les compagnies de danse classique, j'ai l'impression qu'en France, c'est peut-être une, peut une vision faussée, mais j'ai quand même l'impression qu'en France, on commence un petit peu à changer. Euh, j'ai la sensation, par exemple, qu'en Russie, c'est beaucoup plus difficile. Quand on voit les danseuses russes, enfin, moi, ça me fait vraiment peur. Les danseuses russes, entre nous, euh, je les trouve vraiment extrêmement, extrêmement maigres. Euh, moi, je trouve que c'est pas du tout sain euh, d'exiger de, euh, des corps des danseuses qui qu soient aussi, euh, aussi maigres. Je trouve que c'est très dangereux. Euh, voilà. Après, euh, on n'est pas obligé d'être euh, danseur euh, euh, professionnel pour avoir des troubles du comportement alimentaire et ça ne veut pas dire que on, quand on est danseur euh, Professionnel, on a forcément des troubles du comportement alimentaire. Pas du tout. Ça dépend évidemment des personnes. Mais euh, on peut aussi avoir des troubles du comportement alimentaire quand on est, euh, quand on est danseur amateur, par exemple. Et euh, moi, c'était mon cas il y a quelques années. Mais euh, après, la danse, moi, ça m'a vraiment aussi permis d'accepter mieux mon corps. Ça m'a permis de... Euh, alors oui, on est tout le temps devant le miroir, donc potentiellement, on peut voir euh, tous ces défauts, que ce soit des défauts jugés physiques ou des défauts, euh, <rire> des défauts de danse. Mais en même, temps, euh, en même temps, on apprend à être un peu plus dans son corps, à se, à se sentir mieux dans son corps. Enfin, On habite son corps réellement. Et euh, je trouve que ça, ça aide à prendre confiance en soi, par exemple. Donc, je mmh. sais c euh, le, le sujet de la question, mais... Non, mais en fait, euh, c'est parce que je côtoie des publics assez larges et même chez les amateurs, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'être professionnel pour euh, ressentir parfois cette pression, euh, même qu'on peut avoir juste dans notre société, d'être toujours la meilleure version de soi-même. Donc, euh, quand on se retrouve dans un cours de danse, en plus devoir faire bouger cette meilleure version de soi-même... Euh, mm que ça devient vite compliqué et qu'au lieu d'être un plaisir ça peut devenir bah c'est dommage à dire mais peut-être un calvaire aussi donc et que c'est dommage parce que c'est pas le but oui tout à fait enfin, après je, je vais pas je vais citer personne mais euh, enfin, je connais une, par exemple euh... Certaines personnes dans mon cours de danse qui vont se mettre une pression par rapport à la danse, euh, après peut-être par rapport au corps, mais de manière globale, alors que ce sont des danseurs amateurs hein, ou des danseuses amatrices euh, qui vont se mettre une pression de dingue euh, sur ça et qui vont euh, qui vont potentiellement de temps en temps se mettre à pleurer en cours. Là, mais non. Enfin, pour moi, c'est là on a oublié totalement le plaisir d'aller danser et de. Enfin, pour moi, c'est contreproductif finalement. Toute cette pression qu'on se qu'on peut se mettre en tant qu'amateur, enfin, en tant que danseur professionnel, je pense que c'est difficile de pas se mettre de pression, mais en tant que danseur amateur, pour moi, il y a aucune raison de se mettre des pressions. Euh, quand on commence la danse à 30 ans passé c'est ridicule pour moi. Enfin, je pense hein, de se mettre des pressions comme ça sur le corps, sur la danse. Enfin, euh, si, pour moi, si on se si on se coupe comme tu dis du, du plaisir de danser. Euh, on passe à côté, euh, on passe à côté de, de quelque chose et puis surtout, enfin, c'est justement, je pense, en prenant du plaisir, en dansant, euh, ben, qu'on va s'améliorer, qu'on va, <rire> qu va, qu va le faire bien finalement. Euh, moi, je peux voir aussi dans, dans mes cours des personnes qui vont à tous les cours de, de danse de ma prof. C'est-à-dire qu'ils y vont six fois par semaine, sept fois par semaine. Et en fait, moi, j'arrive un peu les mains dans les poches quand je peux y aller, voilà, deux, trois fois par semaine. Et encore, ça, c'est quand je quand je suis plus disponible. Mais si, enfin, les derniers temps, si j'arrivais à aller une à deux fois par semaine, j'étais très contente. Et en fait, ça ne, enfin, je pense que ça ne fait pas progresser plus vite un amateur que d'aller en cours cinq fois par semaine. Enfin, c'est mon point de vue. Au début, c'est oui. progressé. Mais après, il y a un moment donné où, euh, où bon, c'est. Disons que ça. si on peut le faire et que ça nous fait plaisir, il euh, n'y a pas de limite. Il euh, y a beaucoup de, de gens qui. Bon là c'est une, une pratique artistique, mais qui ont une pratique sportive. Euh, qui sont à fond dans ce qu'ils font. Et je pense que c'est bien de, de pouvoir se donner aussi des objectifs si on n'en a pas forcément sur le plan professionnel ou, ou si familialement, on a des soucis. C'est peut-être aussi une manière de, de s'échapper un petit peu d'une vie, euh, voilà, de se créer quelque chose de positif. Après, je pense qu'il y a tous les cas de figure, tous les profils dans un cours de danse. On voit de tout. Oui oui, on voit de tout, non mais c'est totalement vrai. Après, enfin, moi je pars du principe, à partir du moment où on prend vraiment du plaisir à le faire, oui, dans ce cas-là, enfin moi ça m'est arrivé d'aller cinq fois à une époque où j'avais plus de temps à consacrer à la danse, ça m'est arrivé d'aller en cours de danse cinq fois par semaine. Et c'était. Euh, enfin, j'étais super contente à cette période, c'était c'était vraiment génial. Mais je ne le faisais pas par contrainte, je ne le faisais pas. Euh, pour atteindre un objectif, pour être meilleur, pour me mettre une pression. <rire> c'était pas du tout dans cette optique-là. Oui, j'avais envie d'être meilleure, j'avais envie de progresser, j'avais envie d'apprendre de, voilà, de, de, à faire des nouvelles choses, mais j'avais vraiment... Euh, enfin, mon, mon moteur principal, c'était prendre du plaisir à danser. Et ça, je pense c'est le plus important. À partir du moment où euh, le plaisir passe, euh, passe après... Euh, une, une espèce d'exigence qu'on peut s'infliger à soi-même, là, c'est dommage. Et le plaisir, c'est une notion clé euh, quand, quand on danse en amateur, c'est vrai. Et pour oui. terminer cet entretien, est-ce que bah, j'ai l'habitude de demander un petit peu euh, les projets, si tu as, voilà, si as des projets, si... alors plutôt tourner vers la danse, euh, voilà, ou ta chaîne C'est après quelque chose oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, là, j'ai euh, bah, déménagé, donc j'ai plus d'espace. Euh, je vis avec, euh, avec mon chéri, mais du coup, on a beaucoup plus d'espace, donc je vais pouvoir m'isoler plus souvent pour faire des vidéos de danse. Donc là, je vais vraiment euh, continuer cette année les vidéos, euh, en particulier sur la danse. Donc euh, voilà, là, je suis assez contente de pouvoir être un peu plus régulière euh, sur YouTube. Euh, et après, j'ai un autre projet qui, est, qui concerne toujours la danse, euh, <rire> euh, évidemment puisque c'est ma passion on va dire principale en tout cas c'est euh, ça s'est totalement inscrit dans un art de vivre chez moi même si je ne peux pas danser tous les jours enfin surtout en ce moment voilà c'est un peu compliqué euh, mais effectivement la danse c'est une grande motivation chez moi et je, je fais beaucoup d'illustrations et j'ai un projet de, de, lancer, euh, de me lancer en tant qu'illustratrice professionnelle donc on va voir ce que ça donne. Hein. Je me mets, je me mets pas trop de pression et d'objectifs là-dedans. Enfin mon est encore une fois de me faire plaisir, euh, de réaliser un projet de A à Z. Après voir si ça marche ou pas, ça c'est pas grave. C'est un peu comme ma chaîne YouTube. Moi si ma chaîne YouTube euh, n'atteint pas euh, <rire> les 100 000 abonnés, c'est pas grave du tout. Hein. Enfin je sais pas du tout ce que je cherche. Euh, euh, voilà là dedans je j'ai pas un objectif quantitatif j'ai un objectif de de faire les choses et si je peux apporter quelque chose à d'autres personnes ça c'est c'est génial c'est mon plus grand cadeau mais j'ai un objectif de ben effectivement prendre du plaisir d'essayer de fournir un contenu de qualité après si ça peut aider les autres bah ben, tant mieux euh, et puis donc bah, pour le coup bah, pour les illustrations de danse voilà j'aimerais euh, vraiment développer euh, j'ai toujours dessiné en fait euh, le corps en particulier des femmes depuis toute petite j'ai dessiné des femmes des femmes des filles et, euh, et j'ai toujours aimé dessiner les corps les muscles les les les, les jambes les pieds les enfin voilà les des mouvements et, euh, et du coup je trouve que ça s'inscrit vraiment bien dans, dans les dessins de danse C'est que ben, à force de, de faire des dessins euh, sur le corps euh, voilà, je me suis dit, ici ben, si tu dessinais des danseuses c'est quelque chose que j'ai fait euh, euh, progressivement euh, au fil des années et au plus je me, ré me réintéressais à la danse au plus j'avais envie de dessiner des danseuses et, euh, et voilà donc là j'essaye de, <rire> de créer un petit, euh, un petit univers de d'illustration de de danseuse, voilà. Donc ça c'est mon projet et ça devrait bientôt euh, se lancer. Enfin j'ai déjà une page Instagram euh, qui est dédiée à ça, euh, qui s'appelle Cordes Sensibles. Et enfin c'est le nom euh, c'est mon nom d'illustratrice on va dire. Et euh, voilà ça c'est un projet aussi en lien avec la danse. On souhaite que ça marche alors et puis <rire> merci d'avoir répondu à mes questions. <rire> bah, merci à toi Charlotte.